0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von äh, Impulse at Saarbrücken. Äh, bei mir ist Professor Zvi Afni. Äh, er ist aus Tel Aviv heute mit dabei. Er ist äh, Ehrenbürger der Landeshauptstadt Saarbrücken, äh, geboren hier, 1935 äh, emigriert. Und ähm, er ist äh, ja einer der renommiertesten Komponisten Israels und auch unserer Welt. Er hat ähm, ja, Saarbrücken 1988 zum ersten Mal wieder besucht, seine Heimatstadt. Und ähm, er ist äh, ausgezeichnet unter anderem mit dem Kunstpreis des Saarlandes, äh, aber auch mit dem Israelpreis. Äh, und in unserer Stadt ist unter anderem auch ein Vortragssaal in der Musikschule nach ihm benannt. Ja, wir sprechen heute einerseits über mentale Gesundheit. Und natürlich ist Israel deshalb auch entspannend, die Situation der Corona-Pandemie in Israel sich anzuschauen, weil Israel an vielen Stellen einen anderen Weg gegangen ist als Deutschland und Europa. Israel auch beim Impfen, das ist bekannt, sehr weit ist. Und deshalb so ein Stück weit wir auch schauen wollen, wie sieht denn die Nach-Corona-Welt aus in Israel? Einen, Sie sind einige Wochen vor uns und das ist ja auch ein bisschen spannend zu gucken, wie sieht es dann auch aus. Aber richtig ist auch, Impulse Erzerbrücken will natürlich auch jetzt nicht die Augen verschließen vor dem, was in Israel passiert. Und äh, deshalb, ähm, Zwiafni, zu vielleicht zunächst einmal die Frage, wie geht es Ihnen denn eigentlich ganz persönlich? Äh, Sie haben auch gerade erst vor wenigen Wochen eine Situation erlebt, dass Tel Aviv ähm, ja angegriffen worden ist. Äh, ja, wie geht's ihnen?
1: ist ähm, ja, jetzt, jetzt geht es gut, <lacht> nach alles, was wir haben schon durchgemacht in den paar, in, in den letzten Jahren und in den paar letzten Wochen. Äh, die Situation ändert sich hier die ganze Zeit äh, sehr öfters, äh, politisch und äh, in alle anderen Beziehungen. Aber man gewöhnt sich, äh, die, die, die Zeit von die große Spannung mit dem Hamas, ist noch nicht ganz vorbei. Die die haben heute noch gedroht, dass wir, wir sind doch die die Transmitter von dem Geld, das die kriegen von von ausland ja. Und wir haben manches, wir, wir wollen unsere Gefangene zurückhaben, die 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 paar Leute, die dort sind und die wollen dafür 1100 Terroristen sollen wir befreien oder nicht alle sind Terroristen, aber wir haben auch Gefangene ja. Und äh, die Spannung ist noch immer da, aber das Leben nach der, also wir können sagen, so das Gefühl ist, dass wir sind schon nach der Corona, nach der mhm. Corona, vielleicht kommt sie noch zurück, sie ist ein öfters Besucher vielleicht, aber vorläufig ist sie das Gefühl, dass wir haben das durchgemacht und sogar die Kinos sind schon geöffnet und alles geht so, fängt an so auszusehen wie normal, quasi normal. Aber politisch haben wir eine sehr spannende Situation. Wir haben noch keine neue Regierung. Wir mhm. haben Kandidaten für eine neue Regierung, aber alles geht nicht so leicht durch. Und darum ist das Leben hier so ein bisschen gespannt in allen Beziehungen.
0: Wie sind Sie in dieser Bedrohungslage der letzten Wochen mit den Angriffen auf Tel Aviv von Israel äh, umgegangen? Wie hat sich das äh, angefühlt, ganz konkret?
1: Das war wirklich eine, so eine Kriegssituation und man musste die ganze Zeit nah sein zum Hause, dass man kann runtergehen in dem Sicherheitszimmer oder in einem Keller. Und auch beim Tag, aber meistens bei Nacht waren Sirenen und wir müssten ein paar Mal runtergehen in Mitternacht, die ganze Nachbarn zusammen dort unten. Und wir warten 15 Minuten, 20 Minuten, bis das ist vorbei. Nach, und dann geht man rauf und nach einer Stunde kommt es wieder. Und so haben wir so eine Zeit durchgemacht. Das war nicht so sympathisch. Aber das war, alles war eigentlich in, in elf Tagen. Ja, so, das, das ist schon ein bisschen weiter jetzt von uns. Und, ähm, aber... Die, die, die Situation politisch sieht noch nicht aus. Also ich meine, außerpolitisch, ja, mit dem Hamas, Ägypten jetzt äh, negotiert mit uns, mit, mit den Hamas-Leute, die wollen das vergleichen, dass wir können etwas, eine, eine, einen Weg finden, wie zusammen doch äh, weiter zu, zu leben und ohne, äh, ohne Aggression weiterzumachen. Das ist nicht leicht, die Situation. Ich bin hier seit 1935 ja als Kind gekommen und äh, in, in die Unruhen in die 30er Jahren wurde schon mein Vater getötet von einer arabischen Gruppe. Ich weiß noch nicht, wo er ist, begraben bis heute. Und so haben wir durchgemacht, unsere Familie und äh, viele andere, viele, viele solche Situationen und da war der Weltkrieg und da war der, 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 der Krieg von dem neuen Israelstaat und wir haben so, jede paar Jahre gibt es etwas, das man kann nie sagen, das ist hier langweilig. Leider. Ja,
0: leider. Ja, das äh, muss man so sagen. Ja, Sie sind über 90, Sie sind 93, wenn ich sagen darf. Ja Und ähm, ja, es ist ein langes äh, ich sag mal, Leben, bewegtes Leben, aber... Ähm, das, was ich glaube, tatsächlich Sie erleben mussten an vielen Stellen, ist auch das Thema Antisemitismus, die Feindschaft gegenüber Menschen jüdischen Glaubens, gegenüber ja. dem Staat Israel. Und das ist ja auch das, was in den letzten Wochen, sagen mal, nicht nur in Ihrer Region nochmal ausgebrochen ist über die Angriffe der Hamas, sondern ja auch jene, die sich solidarisiert haben mit der Hamas und das ist ja bis in die Straßen von Europa und bis in die Straßen auch in in Deutschland wo ist diese, diese Amerika gab. und sogar ja. in
1: Amerika jetzt auch. Ja.
0: Wie haben Sie wie empfindet man das Aussicht äh, ja eines Einwohners in Israel, wenn weltweit es diese Form von Solidarisierung gibt. Also mit der Hamas, mit Terroristen.
1: Äh. Man denkt, äh, wie, wie, was man kann machen dafür. Und es gibt, es wird jetzt viel gesprochen bei uns, dass wir haben nicht genug äh, Gegenpropaganda. Die Hamas und die arabische, in, in alle Ländern gibt es jetzt viele äh, Moslems und Araber. Und die haben eine sehr starke Propagandakraft. Äh, und wir, wir haben nicht genug davon. Wir haben, wir, man weiß nicht genug, was hier wirklich losgeht von unserer Seite, ja. Und man sagt, der, die armen, die arme Leute in, in, in Gaza, die haben es schlecht und so und so. Aber wir wollen die ganze Jahre, alles, die, alle, unser ganzes Schreiben ist, wir wollen äh, der Frieden haben. Und das ist mhm. nicht genug äh, vielleicht äh, gezeigt in der Welt. Die Leute wissen mhm. nicht genug davon.
0: Mhm. Ja. Das, was ich ja einfach auch entdecken muss, auch in sozialen Medien, auch das, was auf Straßen abgespielt hat, dass viele, äh, sag mal, auch schon altert, äh, sag mal über Generationen immer wieder weitergegebene Vorurteile, ähm, äh, sag mal weitergegeben werden und neu aufgewärmt werden mit Bildern entsprechend verkleidet, ähm, äh, hat die Welt, ist mal aus ihrer Sicht wenig dazugelernt, wenn sie mhm. ihr Leben so Revue passieren lassen, sind wir weitergekommen, wo stehen wir? Äh,
1: schwer zu sagen, weil manches sieht aus, so wie es hat ausgesehen, vor, vor 40 oder 50 Jahren auch dasselbe, die, die Spannungen und äh, es gibt hier fast keine Familie oder es gibt sehr wenige, die, die nicht irgendwie hatten zu tun, etwas mit, die, mit dem Krieg, mit den Unruhen, in, in jeder Familie gibt es jetzt so viele äh, Fälle, dass Leute sind äh, äh, verwundet oder getötet worden und es ist eine schwere Situation zu denken, dass man will doch irgendwie glauben, dass es gibt eine Zukunft ohne dem, dass wir können weiter, äh, das ist der einzige Platz in der Welt jetzt, es gibt so viele äh, Spannungen und Unruhen. Ich weiß nicht, vielleicht gibt es noch andere, aber es ist, äh, wir haben es genug. Das hätte ich gesagt. Und das, 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 das wirkt auch auf, auf dem ganzen Leben, ja, auf die Kultur, auf die Ökonomie, alles wird davon
0: äh, gewirkt. Mhm. Ja, vielleicht, bevor wir auf die Frage auch der Kultur, und es ist ja auch ganz spannend auch bei Ihnen, wie Musik, sagen wir man auch vielleicht helfen kann und wie sie auch mit der Situation umgeht, ob das vielleicht auch für Sie ein Ventil ist, mit Spannung und mit dem Thema Belastung umzugehen. Mich würde trotzdem vorab interessieren, ähm, mit Blick auf Deutschland, was würden Sie sich wünschen, gerade auch mal, von, von Ihrer Geburtsstadt oder auch von Ihrem Geburtsland und das ja, ich sag mal, über die Shoah und den Holocaust das Schlimmstmögliche den äh, jüdischen Menschen angetan hat? Ähm, gerade auch in dieser Zeit äh, spürt man, ich sag mal, zu wenig Solidarität. Ist das aus Ihrer Sicht etwas, wo Sie sich noch mehr wünschen würden?
1: Ja, ich habe mit sehr. Ich freue mich sehr zu hören von von Freunden von von verschiedenen Plätzen auch von Saarbrücken klar über diese Sondererfahrung äh, jetzt dieses Jahr, dass man will die siebenhundert äh, äh, 1700 Jahre für die jüdische Besetzung die erste jüdische Besetzung in Deutschland äh, wirklich äh, irgendwie zeigen feiern, oder ja, genau. feiern und äh, in manche Plätze weiß ich, dass man spielt Musik von jüdischen Komponisten. Meine Musik wird auch auch in, in Saarland und von andere Plätze habe ich auch gehört und äh, ich glaube, das ist eine schöne, schöne Geste, schöne Erfahrung und und ich mein Gefühl ist, dass äh, doch in Deutschland äh, die aufmerksam ist auch gegen den neuen Antisemitismus höher als vielleicht in andere Plätze. So so habe ich das Gefühl, dass man wirkt doch, ich weiß wenigstens in, in Saarbrücken von Freunden, ja, die, die tun sehr viel dagegen und ähm, man muss äh, doch immer äh, aufmerksam sein, dass äh, das, 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 von alleine geht das nicht weg. Man muss mhm. daran immer arbeiten und es ist wichtig, dass man das doch besprecht und man probiert, was zu tun dafür. Mhm.
0: Ja, wir, wir tun einiges, es ist, ja. Ja, ist ganz wichtig sozusagen dieses Jahr, dass wir als Gemeinde, zusammen mit der Synagogengemeinde, dem Land, tun wir hier viel. Wir haben auch im Übrigen unsere Solidarität auch mit Israel äh, erst kürzlich äh, auch äh, dann entsprechend auch deutlich gemacht auf dem äh, Tibliser Platz, direkt vor dem Staatstheater, auch mit vielen Menschen, die auch da waren, was Corona-konform ging. Aber ich glaube, es ist, wie Sie sagen, es ist eine Daueraufgabe. Es ist ja. nie äh, vorbei und es ist äh, auch an uns äh, und den nächsten Generationen auch äh, dieses Thema immer weiter auch zu tragen, dass wir gegen Antisemitismus auch eintreten äh, sollen müssen, äh, damit äh, es keinen Platz für Antisemitismus in der Gesellschaft gibt. Keinen akzeptierten Platz darf es geben. Ähm, ja. Ja, jetzt wird mich ich mal sag interessieren, Sie haben am Anfang so gesagt, die Kinos sind offen, das kulturelle Leben kehrt zurück. Wir sind sozusagen, zwar haben wir sie eine politisch mal, noch sich findende Situation und wir, sie haben auch die außenpolitische Angriffe, aber wie kein anderes Land, so würde ich mal einfügen, ist Israel durch diese Krise gekommen. Sie haben die höchste Impfquote bei den Zweitimpfungen, die ja, die Quote ist, um die es am Ende dann geht. Äh, so wie ich heute Morgen gelesen habe, fast 60 Prozent der Bevölkerung hat eine Zweitimpfung schon bekommen. Ja, vielleicht wenn Sie mal beschreiben, was, wie wie ist das momentan auf den Straßen und Plätzen? Werden noch Masken getragen? Wird noch Abstand gehalten? Gibt es noch Einschränkungen oder ist das Leben schon sehr viel äh, wieder ist, so, wie es war?
1: Ist, äh, nicht ganz, wie es war, aber ich hätte gesagt so 90 Prozent weil, also Masken in die Straßen braucht man schon nicht zu tragen. Und sogar, es ist schon, man spricht auch vielleicht nicht in, in kleinere Plätze, wo man geht, auch in, innen. Aber zum Beispiel in einem Konzert, wo ich war, vor ein paar Tage, also ein Sonderkonzert, äh, für Erinnerung an etwas. Und da waren, die, die Hälfte Menschen waren mit Masken. die andere, sie sollten sein, aber die hatten nicht. Und niemand hat etwas gesagt, ja. Man, man, aber man, in manche Plätze muss man lass man nicht rein, ohne geimpft zu sein. Mhm. Da habe ich in, in meine Karte, Identitätskarte ist ein so elektronisches, mhm. ja. Und dann muss ich das zeigen, dass ich bin geimpft. Wenn nicht, können wir nicht rein. Und wir waren mit Freunden, wir haben hier Freunde jetzt, ein von von Italien. Ähm, Luca Lombardi und seine Frau, wir sind gegangen auf ein Konzert und man hatte ihn nicht reingelassen, weil es, es hat sehr schwer gegangen, bis wir haben ihn doch reingekriegt. Und, äh, weil er hatte nicht diese Impfungbeweisung. Aber in general hätte ich gesagt, die Atmosphäre ist jetzt schon so fast normal. Ja, Jetzt bespricht man doch auch die Kinder zu impfen, die, die 12- bis 16 jährige Kinder zu impfen was man hat bis jetzt nicht getan und das wird wahrscheinlich aber nach optional sein nicht gezwungen mhm. so das ist so noch noch nicht ganz ganz normal aber doch schon auf der Grenze sehr nah mhm. und das ist ein gutes Gefühl dass das Leben kann doch weitergehen und äh, besonders ökonomisch ist das sehr wichtig weil viele viele Leute haben sehr viel verloren äh, von von ihr Einkommen und von von alles das die tun und äh, man muss wirklich probieren und die haben jetzt, Israel hat jetzt Riesenschulden, Riesenschulden. Man, man hat auch mit Geld geholfen, wie bei euch, stelle ich mir vor. Mhm. Und jetzt haben wir Riesenschulden und äh, unsere Kinder und unsere Enkel werden das müssen nachher nachzahlen, glaube ich. Aber man muss doch probieren, rauszugehen von dieser ganzen Situation.
0: Ja, auch diese Sachen wird ja erstmal dann einem bewusst, wenn man tatsächlich auch äh, sagt, was ist das nächste, was jetzt kommt, dann wird einem auch nochmal bewusst, wie viel Schulden auch jetzt gemacht worden sind, auch bei uns. Ich glaube, es ist bei uns noch nicht das Thema, weil es immer noch sehr viel stärker um die Frage geht, kommen die Hilfen an, äh, ja. funktioniert alles, haben wir genug Impfstoff, was immer noch äh, leider das Problem ist, auch wenn es besser geworden ist äh, in Deutschland. Ähm, aber äh, in der Tat brauchen wir noch, äh, sag mal, sicherlich noch einige Wochen, bis wir auf dem Niveau sind, auf dem sich Israel auch heute schon beim Impfen befindet. Wie ist es denn in der Kulturszene? Sagen wir mal so, Ist denn das Konzert, das interessiert mich, sind da schon genauso viele Menschen wieder wie vorher? Nur die einen mit Maske, die anderen ohne? Oder ist das auch noch reduziert?
1: Also das war so ein Sonderkonzert. Das war eigentlich nicht nur ein Konzert. Das war ein Fest, Festabend in einem Konservatorium das jetzt 65 jahre feiert und da waren so sehr wichtige menschen dort man hat viel gesprochen aber man hat auch gespielt musik aber das war nicht ein normaler konzert in, in so, so called normale konzerte jetzt sitzt man ein bisschen so befreundet ein, vom zweiten wenn möglich also familien sitzen zusammen aber es ist immer noch ein freier platz zwischen einer Gruppe oder zweite Gruppe und äh, im Prinzip sagt man äh, Masken, aber die Leute nehmen eigentlich, wenn die Musik anfängt, dann nehmen, nehmen meistens nehmen die, die Masken runter. Und ähm, ja, es wird so probiert weiterzumachen die Kultur in, in, in die begrenzte Situation, ja nicht so nicht so wie früher. Und das ist auch ökonomisch klar, wenn eine im Theater ein Stück äh, gespielt wird, dann äh, ist der ist der Verkauf von die Karten runter zu der Hälfte, wenn die, also ich kann nur Hälfte Leute reinlassen, aber macht jetzt äh, kürzere Stücke eine Stunde und manchmal mhm. zweimal eins nach dem anderen, sodass irgendwie man kombiniert, dass es doch weiter kann gehen, so dass, äh, quasi normal. Mhm. Ja, das sind und, und äh, die, der Verkehr und die, also in, auch im Autobus, das, das waren die, die Busse waren früher so, man könnte nur mit einer Maske rein, jetzt ist schon auch mehr frei. So, das alles kriegt so ein eine quasi äh, normale Situationgefühl. Mhm. Und das ist sehr wichtig für das täglichen Leben, klar. Mhm. Und jeder einer hat seine seine Pläne, viele fahren jetzt schon am Ausland und das ist doch ein bisschen mehr problematisch, weil wenn die Leute zurückkommen, müssen sie doch eine Woche oder zehn Tage jetzt in eine Wohnung sein, nicht rausgehen, weil die könnten etwas mitbringen, ja, hm. etwas Ungewünschtes, hätte ich gesagt, mitbringen.
0: Also Reisen und, äh, auch da mit Quarantänen ist auch ja. noch weiterhin, das heißt man ja. ist auch weiterhin auch in Israel Vorsichtig, ne, wie ich ja. das auch höre. Ne? Es gibt weiterhin, ähm, trotz einer hohen Impfung äh, wird man nicht alles unkontrolliert sofort öffnen, sondern es ist man öffnet, aber mit Kontrolle sozusagen, ja. nach und nach.
1: Und es gibt auch, also die Impfung ist nicht total, weil es gibt auch solche idealistische Anschauungen von manchen Leuten, die sagen, ich nehme keine Impfung. Hm. Die wollen nicht. Und man kann nicht zwingen. Es ist, ein, es ist kein Gesetz, dass, dass man muss sich impfen. Aber da, da, da kriegen sie so Begrenzungen. Also manche Plätze können sie nicht rein. Und es gibt auch anderes vielleicht, dass man äh, doch äh, ist mehr so streng dabei. Mhm. Aber wie gesagt, mehr weniger. Wir gehen jetzt viel raus, was wir haben ein ganzes Jahr fast nicht rausgegangen, meine Frau und ich, in meinem alter okay. haben wir, wir haben nicht so gefürchtet, in dem Lift von dem, oder im Aufzug, ohne Maske, nicht, nicht rein in Aufzug und dem und im, äh, Ventilator immer angemacht und gewartet ein bisschen mit der offenen Tür, dass die Luft ändert sich. Wir waren sehr, sehr vorsichtig. Und vielleicht hat das geholfen auch.
0: <lacht> ja, sicherlich, ja. Es ja. ist wahrscheinlich kaum zu, auch das sollte man nochmal hören, weil ich glaube, bei uns haben viele Menschen gar keinen, so Vorstellungskraft. Das ist ja, Sie kennen ja Saarbrücken. Bei uns ist ja, ich sag mal, jeder Weg in den Wald nur ganz kurz, ja, und die ja. Wälder sind groß, sodass äh, tatsächlich selbst in der ersten Welle mit Ausgangssperre und äh, Beschränkung, ähm, es immer so war, dass zum Wandern durfte ja. man immer raus. Aha. Und äh, das ist, glaube ich, auch nochmal wichtig zu hören. Was tun Sie denn jetzt? Sag mal so, wie ist das, wenn Sie jetzt rausgehen? Was, sind, was, was besuchen Sie jetzt als erstes oder was machen Sie mit Ihrer Frau?
1: Ähm, äh, also zum Beispiel morgen, morgen ist Schabbat, Samstag, habe ich äh, fünf Uhr bei einem Freund zu Hause, das ist eine Vorlesung, er hat geschrieben und, äh, und geforscht, so ein eine Vorlesung, und das wird auch im Theater sein, über Sappho von Lesbos. Seine Mutter war Lesbien mhm. und er interessiert sich, er ist doch fast in mein Alter. Amos Mokadi ist ein bewusster Bekannter auch. Im Theater hat er gespielt und geschrieben viel auch äh, Schriftsteller, und bei ihm zu Hause macht er so eine Vorlesung von seinem neues Stück über Sapfo von Lesbos, Sappho Sappho und das ist um fünf Uhr. Und äh, später, halb neun, im Tel Aviv Museum gibt es so ein kleines Konzert, mit äh, Vokalmusik, da spielt man auch Lieder von meiner älteren Generation, von manchen von meiner Lieder, Kunstlieder, ja, äh, und auch von mir. Da gehen wir zuerst zu Amos Mokadi und nachher gehen wir zum Konzert, So, das Leben ist ganz intensiv geworden manchmal, mhm. ja, weil ich, im Gegenteil zu früher, dass wir sind manchmal eine ganze Woche fast nicht rausgegangen vom mhm. Haus. Also, es hat sich geändert und es macht doch ein bisschen leichter das Gefühl in im in, in Leben. Mhm. Auch für ältere Leute wie, wie wir. Und Aber die Jüngere, die Jüngere überhaupt, die machen, die gehen, die viel, man geht viel zu dem, äh, zu dem Meer, ja, mhm. die viel schwimmen, es ist jetzt sehr heiß und man sieht immer im, im Television sehen wir die, die Hunderte im, im Wasser schwimmen rum und so. Und alles sieht aus, so wie ich habe schon gesagt, fast normal.
0: Man merkt, das ist auch die Lebensfreude ist wieder für alle da. Ja, ja
1: und, und äh, in den letzten Jahren ist hier sehr, geworden sehr populär, sehr kulinarische, die kulinarische Welt man sieht viel auf im, im, im fernsehen allerlei äh, wettbewerbe kulinarische wettbewerbe und äh, leute haben gern hier zu den äh, zu den äh, restaurants zu gehen es gibt und es gibt eine große äh, verschiedene äh, Küchen, ja, wir, wir haben mhm. griechische und äh, orientalische und, und italienische allerlei und Leute gehen so, viele jetzt raus zu den Restaurants, man hat wie, wieder Vertrauen, dass man das machen und, ähm, und kulturell ist ein bisschen doch schwer weil äh, äh, also in dem Theater, in die ernste Kultur, die muss doch subsidiert werden. Ja, auch die Konzerte, die, die Symphonieorchester, und so, die werden alle. Die können nicht vom von den von den Karten verkaufen, können sie nicht leben. Die müssen subsidiert sein. Und jetzt die Situation ist ein bisschen mehr kompliziert, weil es gibt wenig Geld und die Regierung muss zuerst helfen, die Leute, die, die die was zu essen suchen.
0: So, das Haben sie den, genau. Das ist so ein bisschen auch etwas, was ich übrigens auch hier feststelle. In der ersten Welle waren die Künstler und die Kultur, die Veranstalter, alle die Kreativszene. Es gab eine relativ große Diskussion und es gab ja. Hilfen und die Frage, so. ob sie ankommen. Ich habe so den Eindruck, dass diese Diskussion sehr leise geworden ist bei uns und insofern höre ich so ein bisschen. Könnte so ein bisschen ähnlich bei Ihnen sein, ne? Kann ja, es sein, dass die Künstler und Kultur zu wenig Lobby auf der Welt hat?
1: Ja, aber, also bei uns jetzt, für die leichtere Kunst ist es immer, ist es leichter. Die sind mhm. leichter und die haben es auch leichter. Die Leute gehen doch und kaufen Karten und sind, und machen gerne sich zu amüsieren. Wenn, wenn jemand eine Symphonie schreibt, zum Beispiel wie ich, weiß ich nicht genau, wann das wird aufgeführt und, und wie, wie, wie das kommt jetzt auf dem Programm. Aber doch, ab und zu gibt es doch auch, ich habe jetzt äh, gerade hier etwas Schönes äh, gehabt, dass der, mhm. der, äh, der Junger Dirigent Lahav Shani, der ist auch bekannt in Deutschland, er hat ein Stück von mir hier gespielt, mit der Philharmonie, auf Video aufgenommen und dasselbe hat er gemacht vor ein paar Wochen in Köln mit dem Gürzenich Orchester. Mhm. Das heißt, The Prayer for Strings, das Stück. Mhm. Und er hat mir erzählt, ich habe, ich habe ihm gesagt, dass in Köln haben meine Eltern sich kennengelernt. Und er hat gesagt, er hat das dem Orchester erzählt. Da haben die geklatscht. Sie haben sich sehr gefreut, das zu hören. Das meine Verbindung mit Köln, weil dieses Orchester hat es gerne gespielt. Das Stück. Für mhm. manches gibt es Gutes auch in in, in der ernstere Richtung. Ja, mhm. ab und zu. Das Stück habe ich äh, an und für sich. Das Stück habe ich geschrieben in 1962. So, das ist schon fast sechs Jahre alt. Toll.
0: Ja, ich freue mich auch. Ich freue mich, äh, sag mal so, wenn es wieder möglich wird. Wir haben uns ja auch schon hier in Saarbrücken getroffen, wenn es wieder möglich sein wird. Vielleicht deshalb auch schon mal jetzt nochmal eine Einladung an Sie. Ich freue mich auch. Wir werden das auch ganz sicher im Lauf dieses Jahres, äh, wenn es wieder möglich ist. Weil im Moment äh, sind jetzt die allerersten Proben wieder möglich, auch für äh, die ein oder andere äh, Orchester in einer gewissen Zusammensetzung und Größe. Ähm, aber ich glaube auch, dass wir dieses Jahr auch noch Ihre Musik in Saarbrücken hören würden. Ich hoffe ja. sehr und, und, und da freuen wir uns drauf.
1: Und besonders hoffe ich, ich habe ein Stück, das meine gottselige Frau Hanna hat geschrieben, den Text, das heißt das Dreibeinige Monster. Das ist mhm. ein Stück für Kinder. Mhm. Und in Saarbrücken war eine wunderbare Aufführung irgendwo vor 15 Jahren. Die Kinder, die damals das gehört haben, haben schon alleine Kinder, glaube ich, jetzt. Und das hätte ich mich sehr gefreut, denn das kann man wieder aufführen, weil das war mit einem sehr guten, das geht mit Vorlesungen, es war ein sehr, sehr guter Schauspieler hat das gelesen, ich kann mich nicht den Namen erinnern und ähm, der, 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 das war sehr, sehr schön und sehr gut und es sehr, sehr, war zweimal sogar eins nach dem anderen auch damals im, im Neujahr-Konzert. Das hätte ich mich sehr gefreut, und das kann man äh, nochmal wieder machen. Jetzt gibt es schon ganz andere Kinder, das ist nicht dieselbe.
0: Aber das, die Musik ist zeitlos und sie geht an die nächste Generation und insofern ähm, werden wir auch da nochmal genau schauen, welche Aufführung es gab vom dreibeinigen Monster. Ja, wir sind so ein Stück weit auch mit Blick auf das, äh, äh, unser Gespräch äh, jetzt äh, fast am Ende angekommen. Aber ich würde Ihnen ganz gern noch die Gelegenheit geben. Vielleicht ist, wenn Sie auch noch denen was sagen wollen, die vielleicht immer noch sagen: Ach Gott, äh, immer noch Maske und immer noch ein Schritt und es müsste doch eigentlich auch schon alles vorbei sein, auch bei uns. Äh, was würden Sie denen sagen?
1: Ich würde sagen, dass wir warten auch, dass bei euch wird weniger Masken sein, weil wie gesagt, ich habe manche Konzerte geplant in meiner Musik. Ich habe nicht geplant, andere haben geplant. Es ist in in Homburg, sollte sein, glaube ich, in jetzt im Juni ein Konzert und im Oktober November Kolja Lessing hat was geplant mit meiner Musik und andere auch Freunde. Ich habe viele Musiker Musikerfreunde in Saarbrücken und in Deutschland und äh, das also das ist vielleicht so äh, ein bisschen egoistisch für mich hätte ich gerne gekommen und gehört die Musik in Deutschland. Ja es ist mir immer eine Freude zu sein in Saarbrücken auf jeden Fall und äh, Musik zu hören gespielt ist doch immer eine große Erfahrung für einen Komponisten, also, sogar wenn es ein altes Stück
0: ist, nicht ja. nur für neue Stücke. Also ist das gemeinsame Musik verbindet, ihre Musik verbindet und Musik im Allgemeinen auch. und gerade dann, wenn sie gemeinsam gehört wird und gemeinsam gespielt wird, und wir freuen uns äh, ich sag mal, darauf, dass wir nach der Pandemie und am Ende der Pandemie wirklich auch wieder die Musik gemeinsam auch genießen können. Die Musik viele die viele genau.
1: Freunde, die ich in Saarbrücken hm. habe. Wirklich für ja. die beste Freunde, die ich habe jetzt in meinem
0: Leben. Die grüßen wir an dieser Stelle mal alle ganz herzlich, würde ich sagen. Genau. Dankeschön
1: und vielen Dank für alles. Und hoffentlich sehen wir uns in der nahen Zukunft.
0: Ich hoffe, wir sehen es. Bleiben Sie gesund und Ihre Familie, Freunde in Tel Aviv, auch alle Menschen. Und äh, ja, wir wünschen natürlich auch Frieden in der Region ne, für alle Menschen.
1: Dankeschön und alles Gute für euch auch. Ja, einen schönen Tag wünsche ich. Schönen Tag.